0: Bienvenidos al podcast Odontólogos de Éxito de MGE Latam donde los emprendedores odontológicos hispanohablantes obtienen tips en estrategia administrativa, inspiración y motivación en 10 minutos o menos Soy Jack Muñoz Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos al podcast Odontólogos de Éxito que con este episodio especial inaugura su tercera temporada. Ya son tres temporadas brindándoles a ustedes inspiración, datos, información relativos a la administración y a todos los asuntos comerciales de una práctica dental. Entonces, estoy muy contento porque nos han reportado sintonía, digámosle así, desde México, Costa Rica, Perú, toda Colombia, Venezuela, Panamá, y eso me tiene muy, muy, muy contento. Bueno, les voy a contar de qué se trata este episodio, este episodio especial. El día de hoy, 18 de enero, hicimos una, 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 ¿cómo decirlo? una reunión de Zoom con nuestros clientes de Coaching Premium. El tema de esta, de esta reunión fueron... Predicciones y Estrategias para el 2021 El material resultante me pareció supremamente valioso pues toda la investigación que se hizo para poder llegar a, a, este, a esta presentación y inicialmente la idea era solo dejarlo para los clientes de Coaching Premium eh, por si no lo sabes, este es un programa en el cual nuestros clientes tienen acceso a todos los seminarios y talleres que estamos de, entregando de, con, eh, en vivo eh, para las auxiliares, los odontólogos en temas de marketing, venta, servicio al cliente todos estos temas y aparte de eso tiene sesiones de coaching personalizado el dueño y su equipo de trabajo para poder implementar perdón, todas las eh, ideas modelos y estrategias que le están dando éxito a todos nuestros clientes todos los días eso es el coaching premium si alguien está interesado en eso pues no es sino que nos diga y con mucho gusto le orientamos bueno, eh, estos clientes nuestros se reunieron conmigo esta tarde al mediodía y les estuve explicando cuáles son las tendencias que se esperan en la odontología para Latinoamérica en el 2021 cuando terminamos definitivamente eh, los comentarios que ellos nos hicieron y sus aportes me dejaron ver que que era bastante importante poder compartir esta información no solamente con ellos, sino también con otras personas. Y por eso es que hoy para ti, por ser este nuestro primer episodio de la tercera temporada, eh, tú que nos vienes escuchando hace meses o semanas, no sé, queremos brindarte la grabación, el audio de, ese, de esa reunión que tuvimos de aproximadamente una hora con eh, nuestros clientes de coaching y creo que vas a poder sacar de ahí mucha información valiosa creo que te va a gustar y sobre todo te va a servir mucho entonces sin más preámbulos los dejo con la grabación obviamente el audio es un poco diferente pero pues se puede escuchar y espero que lo disfrutes y si tienes alguna pregunta o algún comentario escríbeme, me gustaría saber de ti mi correo electrónico es jack, que es j-a-c-k-m mgelatam.com yo siempre contesto los correos que me envían y me encantaría saber de ti cómo es tu práctica dental desde qué país nos estás escuchando y si quieres preguntar algo o si quieres que toquemos un tema en particular, con mucho gusto todas esas sugerencias son muy bien recibidas, entonces aquí está predicciones y estrategias para el 2021 un gran abrazo Muy bien. Entonces, este año, este año que parece como si fuera una continuación del anterior en algunos casos, pero no lo es, no es así. Hay ciertas cosas que cambian, que están cambiando y que de repente nos es eh, difícil percibir porque pues casi siempre estamos como en nuestra burbuja de trabajo, de familia, etcétera. Y además porque los medios de comunicación y Facebook en general no son las mejores fuentes de información en relación a la economía y a los cambios y a las cosas positivas casi siempre son buena fuente de información para las cosas, digamos, de regulaciones de qué está pasando en el país o en los países de ustedes de cada uno de nosotros eh, pero principalmente eh, eh, bueno hay mucha desinformación en relación a todas las cosas y yo les quiero dar algunos datos estables para que podamos arrancar con mayor certeza en 2021 ¿les parece? entonces esto es exclusivo para ustedes que son clientes de, de coaching. Bueno, aquí no, esto no lo vamos a hacer a nivel general. De repente voy a hacer algo como un poco más general en, en redes sociales, en un live o algo así de media hora. Pero para ustedes hemos preparado algo realmente más profundo, más, eh, eh, digamos, mmm, con más estrategia. Y esto se va a ver reflejado en sus sesiones de coaching, las próximas que tengan. ¿Ok? Empecemos por algo. Um, empecemos por algo vamos a leer un par de citas, un par de extractos de un artículo del señor L. Ronald Howard que tiene que ver con la confrontación, la, la habilidad de confrontar, confrontar es poder encarar algo sin que te cause ningún tipo de nerviosismo dolor eh, o alguna reacción negativa poder tranquila y cómodamente estar ahí y percibir alguna cosa que pasa bueno, entonces dice acá el señor Howard, aquello que una persona puede confrontar, lo puede manejar, o sea, lo que tú puedas confrontar, puedes manejar, eh, si tú no puedes confrontar tu carro, no puedes manejar tu carro, si tú no puedes confrontar tu perro, no puedes manejar a tu perro, si tú no puedes confrontar tu familia, no vas a poder llevar y manejar a tu familia, si tú no puedes confrontar la situación actual del mundo, pues vas a hacer efecto y vas a sufrir y vas a estresarte y te vas a enfermar y todas estas cosas. Bueno, entonces, sigamos aquí leyendo la cita. Dice, el primer paso para manejar cualquier cosa es ganar la habilidad de encararlo, de encararlo. Bien, hay algunas personas en la sociedad que están encargadas o más bien no encargadas, sino que se dedican a, Tratar de, que, eh, de hacer parecer el entorno más grave de lo que realmente es. Yo no estoy diciendo que el COVID-19 no existe, que el SARS-CoV-2 no se, es una mentira. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que se puede eh, continuar la vida. Ustedes la han continuado. Todos nuestros clientes, a la gran mayoría de ustedes, yo diría que al 97, 98% de nuestros clientes no les fue mal. Si, si no les fue del todo, digamos, eh, súper bien, por lo menos no les fue peor en el 2020. Pero la gran mayoría, yo diría que el 60-70% de ustedes mejoraron muchas cosas. Y de hecho, varios nos reportaron que lograron metas que no pensaron que pudieran lograr y ingresos que no pensaron que podían obtener durante o en, en medio de una pandemia. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué es esto? Porque ustedes que ya llevan meses entrenándose, meses trabajando o semanas, dependiendo de hace cuánto empezaste tu programa de, de coaching o, de, o tus seminarios o lo que sea, ya tienes información que te ayuda a encarar las cosas de una manera más consciente, de una manera más educada, de una mejor manera a diferencia de otras personas que desafortunadamente no tienen ni idea de lo que está pasando y no tienen, peor aún, idea de cómo resolverlo. Ustedes no están en esta posición y la verdad eh, es principalmente gracias a ustedes. Nosotros simplemente somos un vehículo de transmisión de información, pero ustedes son los que hacen, los que, los que pelean la, la batalla son ustedes nosotros estamos ahí en la esquina ayudándoles, ap apoyándoles aconsejándoles, pero ustedes son los que se merecen el gran, gran aplauso por haber logrado mantenerse por haber logrado crecer incluso en medio de una situación difícil y está pitando aquí fuera, afuera no sé qué está pasando pero seguro es una tontería, sigamos adelante y realmente es bien, bien importante que ustedes se reconozcan como personas exitosas porque lo son el solo hecho de que estés dispuesto a aprender, a seguir luchando, a seguir avanzando, te hace ya una persona de éxito, un odontólogo, una odontóloga o un miembro del equipo dental de éxito y eso es muy importante. Seguimos. Aquí hay otra parte del artículo, dice estamos viendo aquí la anatomía básica de todos los problemas. Los problemas empiezan con una inhabilidad para confrontar cualquier cosa. De hecho, la parte o las partes de tu práctica dental que más te han causado dificultad, que más te han causado problema, son las que menos confrontas. ¿Cuáles son? Marketing, ventas, contabilidad, manejo del dinero, todas este tipo de cosas son las que normalmente... Sí. No sí. Nosotros confrontamos okay. o sea, lo, lo, lo más rápido que se pueda. Son, los que, son las partes de la práctica dental que se confrontan menos y por eso son las que más problemas les suelen dar ¿okay? eso es lo que pasa entonces a medida que tú vas aumentando tu capacidad de confrontar y para eso es que estamos nosotros ahí para ayudarte con información y para ayudarte con eh, empuje amable por supuesto para que lo vayas a hacer va aumentando tu capacidad de confrontación tu habilidad para confrontar y asimismo tus problemas con este tipo de áreas comienzan a parecer menos, menos importantes. No es que los problemas se vayan, es que tú te haces más grande frente a esos problemas. Bueno, porque desear que no hayan problemas es desear que no haya vida, porque la vida como su parte de ella es esencialmente ese, los problemas, las dificultades que te hacen vivir, ¿no? Pero tú te puedes hacer más grande, más fuerte, y cada vez que confrontas más estas cosas, que normalmente no. Así que cuando tú estás teniendo problema en un área de la vida, piensa en esto. Dice acá, la anatomía básica de los problemas. Los problemas empiezan con una inhabilidad para confrontar cualquier cosa, ¿ok? Y confrontar es la primera base de la comunicación. Si tú no confrontas a los pacientes, no los vas a llamar. Y si no los llamas, vas a tener problemas con los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una buena noticia es, una buena noticia es que, amigos y amigas, ya pasamos lo peor. Lo peor de la pandemia, lo peor de todo esto, ya pasó. ¿Qué fue lo peor? Que nos agarró esto a todos sin saber qué hacer, sin saber sobre epidemiología. Ahora casi todo el mundo son unos expertos en, en epidemiología, saben cuántas son las semanas de contagio, saben las semanas de incubación de un virus. Mucha gente ya sabe. Por ejemplo, eh, bueno, esto fue de la, de la Organización Mundial para la Salud hace unas semanas mandaron mandaron como una especie de carta o de, de información en relación a, a la desinfección de llantas, de vehículos y de zapatos, diciendo que eso la verdad ni va ni viene, o sea, bueno, bueno porque tal vez te sientes más protegido, pero no es que realmente te vaya a salvar pues de, del virus o algo así, yo estoy leyendo todo este tipo de cosas y yo digo, wow, también Piensa en toda la gente, eh, por lo menos en Estados Unidos se vio mucho. Yo no sé si en tu país también, aquí en Colombia no tanto, pero en Estados Unidos, ¿se acuerda la locura de la gente eh, yendo a comprar paquetes y paquetes gigantes de papel higiénico? Yo no sé qué idea tenían en relación al virus. Después yo, yo pensaba en esa gente y me daba como risa. Yo decía, ¿qué estarán haciendo con todo ese papel higiénico? Tapabocas tal vez, yo qué sé. Bueno, en fin, el punto es que ya pasamos lo peor Ahora ya hay un conocimiento, ya se están produciendo, empezando a producir o se está vislumbrando el asunto de la vacunación. En algunos países ya se ha estado alcanzando, se ha estado cerca de la inmunidad de rebaño. Ya eh, a mucha gente le ha dado, hoy una doctora, una doctora nuestra que es epidemióloga, que forma parte, digamos, del comité de científico para, por lo menos para Bogotá y, y creo que también a nivel nacional en Colombia. Ella, tuvimos una llamada esta mañana con ella preparándonos para esta charla con ustedes ya me decía que el 80% de los casos de COVID son asintomáticos, está sucediendo eso, el 80% es asintomático wow ¿Qué, ¿cuál es el problema? que pues no sabemos quién lo tiene, quién no lo tiene hasta que comienzan síntomas y por eso pues es el asunto de cuidar a las personas más sensibles, a las personas que más mmm, posible tengan digamos el desarrollo negativo de un contagio con COVID. Y la mayoría de la gente que se está contagiando se está recuperando de manera satisfactoria, con algunas molestias, pero no tantas. Y hay otros que, pues sí, desafortunadamente, pues fallecen, pero son la, la menor cantidad. Entonces, toda esta información, toda esta, esta educación que nos ha forzado a tener esta situación, eh, pues ya pasó, ya pasó y eso nadie nos lo quita. Ya sabemos ese tipo de cosas. Y ya lo que viene es, son las secuelas de lo que ha pasado y cómo vamos a enfrentar el siguiente año y el siguiente, el 2021 y el 2022. Ahora, los cambios que nos dejó la pandemia, hay ciertos cambios que llegaron para quedarse, para quedarse. Por ejemplo... Los protocolos de bioseguridad, los elementos de protección personal en la odontología llegaron para quedarse. Se están sumando a los guantes de nitrilo o de látex y a, los, a, a las esterilizaciones en autoclave y a la rotación de instrumental. Todos este tipo de cosas que ya eran una, eh, algo usual en la odontología a todo eso se le está sumando los eh, el triage inicial o las preguntas de, de bioseguridad, los protocolos de higiene, de desinfección, etcétera, 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 los equipos de protección personal, no creas que eso se va a ir de lo de la noche a la mañana, no, y menos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros pues por las situaciones económicas y de nuestros países no vamos a recibir las vacunas, las primeras vacunas que vamos a recibir eh, yo creo que van a ser en forma en forma para ustedes, profesionales de la salud y para eh, personal de urgencias y, y para adultos. más. Bueno, va a empezar por ahí y esto yo creo que va a ser eh, por ahí a, mitad, a mediados de este año, variando de país a país. Luego para la población más eh, vulnerable, por ahí yo creo que para septiembre, octubre de este año y hasta ahí va la cosa en este año. Ya para otro tipo de, de personas, digamos, jóvenes, o jóvenes considerando jóvenes, una persona hasta los eh, 50 años, ¿no? Hoy en día en el mundo, eh, una, como la gente puede vivir hasta 90 años, pues 50 años se considera una edad media, ed ed edad mediana. Para las personas entre 20 y 50 años, esperen su vacuna por allá para el 2022. ¿Qué pasa entonces? Pues... Significa que la mayoría de la población se va a tener que seguir cuidando, seguir viviendo su vida cuidándose, porque pues, desafortunadamente no va a haber vacuna para, para todo el mundo. La gran ventaja, que yo sigo diciendo esto, es que las vacunas que nos van a llegar a nosotros en Latinoamérica ya van a estar un poco más maduras en relación a, su, a, la, a la ciencia que hay detrás de, esta, de estas sustancias, y de repente vamos a ver menos efectos secundarios y cosas que de seguro ya están pasando en los Estados Unidos y en Europa. Entonces, eso por un lado es bueno, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa tiene que lleg llegó para quedarse? La disciplina del cuidado del profesional de la salud de su equipo de trabajo y de su equipo de trabajo. Esto debe extenderse a los hogares. Vamos a hablar de esto un poco más, más adelante, más a profundizar, pero ya... Eh, se evidenció que si tú quieres seguir prestando servicios de salud y quieres no tener que cerrar, la única forma en que te van a hacer cerrar es si tú o tu equipo de trabajo se contagia, porque ya ahora, de hecho, por ejemplo, estamos aquí en el segundo pico de la pandemia en alerta roja en Bogotá. ¿Alguien le ha dicho algo a los odontólogos? Ustedes han recibido un comunicado de la Secretaría o del Ministerio de Salud diciéndoles: no vuelvan sino a, a prestar servicios, sino solamente de urgencias o cierren. A nadie le está diciendo eso a los odontólogos. ¿Por qué? Porque ya se aprendió que la odontología es una de las profesiones de la salud más bio-bio-seguras. Y eso es muy importante. Eso fue una batalla que se ganó. Debido a que la verdad salió, salió adelante la verdad y es muy importante porque si tú te pones a pensar, el, el, la industria hotelera, la industria de restaurantes y otras industrias de, de, de entretenimiento como los cines bueno y otras cosas, los conciertos y demás, siguen golpeados y a ellos todavía en la mayoría de los países no les han dejado abrir no les han dejado volver a una normalidad. Y a ti, odontólogo odontóloga, sí te dejaron o sí han, has podido continuar trabajando a pesar de todo esto desde prácticamente mayo, junio, julio del año pasado. Así que, la verdad, siéntanse agradecidos y bendecidos en ese sentido, eh, pero... No hay que ignorar que ustedes están trabajando en medio de la sociedad y a ustedes les llegan las personas y en general. Por eso, los únicos que se pueden hacer a sí mismos, tener que cerrar temporalmente o, o, o una cuarentena fuerte, son ustedes mismos y sus equipos de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa son cambios temporales? Bueno, eso es un cambio permanente, lo, lo que nos dejó la pandemia en cuanto a Equipos de protección personal. ¿Qué otra cosa va a seguir sucediendo en los próximos meses? Y tal vez en el próximo año, digo, en este 2021 y tal vez en parte de 2022. Eh, van a continuar los aislamientos selectivos. Ya así que se cierre todo un país o algo, va a ser más difícil. Cada vez va a ser menos frecuente eso, pero eso va a seguir, eso va a seguir, va a seguir sucediendo. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay que controlar la cantidad de pacientes que necesitan unidades de cuidados intensivos, esa es toda la razón por la cual se hace una cuarentena o un aislamiento, lo que sea, porque no hay suficientes unidades de cuidado intensivo, esa es toda la razón, entonces esto va a continuar, así que tú tienes que saber manejar esto, porque ya sabes, tú no vas a cerrar, tú no tienes por qué cerrar, pero, pero, tu personal de repente va a vivir en una zona que va a entrar en cuarentena o tus pacientes viven en una zona que van a entrar en cuarentena, así que eh, suministrar, eh, carnetizar, por ejemplo, a tus empleados, a tu equipo de trabajo, para que sepan eh, si los para la policía, que son miembros de un, de un equipo de, 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 de prestación de servicios de salud, eh, todas las cartas de autorización o de, de, de eh, evidencia, para la movilización de los pacientes, todo ese tipo de cosas van a seguir teniendo que utilizarse, ¿vale? Para que no te extrañe, no te extrañes, pues. Algunas personas pensaban que eh, en, el, en las, a las 12 de la noche del 31 de diciembre del 2020 ya todo esto iba a cambiar. Aterricen, le, le dije yo a, la, a esas personas. <ríe> Otra cosa... Que, que, que trae la pandemia es la dificultad en la contratación y dificultades con el personal esto es otra cosa que se está viendo ¿por qué? porque todavía hay muchos niños que no han regresado a su colegio y en algunos hogares sobre todo en Latinoamérica papá y mamá tienen que trabajar, tienen que irse no porque quieren sino porque les toca y entonces sus hijos están ahí en casa o algunas veces uno de los dos tiene que ir a trabajar y la otra persona tiene que quedarse porque es más costoso contratar niñera, los abuelos ya de repente están hasta acá de todos los nietos, entonces le toca a la mamá quedarse y muchas madres cabezas de familia que no tienen, eh, que no son, digamos, papá y mamá o mamá y mamá, como sea la el tipo de familia que haya hoy en día, ustedes saben que pues las cosas han cambiado. Eh, Puede que la persona no tenga más remedio, sino quedarse en casa con sus hijos, ¿sí? Entonces, esto está presentando una dificultad a veces cuando quieres contratar a una nueva persona. Las personas que ya eh, tienen seguridad en su trabajo no se quieren ir, así no les estén pagando súper bien, así el, el, el trato o lo que sea no sea bueno. La, la gente que tiene su trabajo no lo quiere soltar, no se quiere ir a aventurar. Entonces, hay un problema aquí y es que si tú quieres contratar a personal bueno, normalmente el personal bueno ya está ocupado, ya tiene trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces, eh, está haciendo eso un poquito más difícil, no imposible, pero es un poco más difícil. Entonces, tienes que entender eso. Si tú quieres contratar a alguien para febrero, lo tienes que empezar a buscar desde enero. Bueno, aparte porque también toca incluir dentro de todo el proceso si la persona, eh, con, con quienes vive, protocolos de bioseguridad previos a la contratación, porque tú te imaginas que tú contrates a una persona, la contratas para que empiece el primero de febrero y de repente la persona sale positiva de COVID y se tiene que quedar 15 días en cuarentena, tú ya le tienes que pagar medio mes de sueldo a esa persona sin que haya ido a trabajar, entonces, eh, yo creo que se va a volver también parte de los eh, exámenes médicos de ingreso el que te traigan una prueba de COVID negativo, reciente. Yo creo que eso va a formar parte también y todo eso dificulta un poco el asunto con el personal. No es que sea imposible de nuevo, pero tienes que tener precaución. Otra cosa que nos está dejando la pandemia es pacientes que aún no van a regresar. Hay un porcentaje de pacientes, no es grande, pero hay un porcentaje de pacientes que todavía quiere esperar, todavía no se siente seguro, todavía eh, quiere esperar a la vacuna en algunos casos y sobre todo son los pacientes más difíciles y, y también los pacientes que son adultos mayores. Como nuestra población en Latinoamérica también se está envejeciendo, estamos viendo gente que vive hasta los 90 años o más allá Personas de 55, 60, 65 años que tienen graves problemas dentales prefieren no ir al odontólogo por ahora y eso es un porcentaje pequeño de la población que no va a regresar aún. Entonces tenemos también que tener eso en cuenta. Bueno, ok, ¿cómo van ahí? ¿Cómo van ahí? Que yo arranqué aquí como loco a hablarles, pero ¿cómo van ahí? ¿Hay alguien aquí que, que, que quiera escribir algo, decir algo? Vamos bien, esto que estoy diciendo tiene sentido, no están de acuerdo, sí están de acuerdo. Comuníquense conmigo también, por favor, para que no me quede yo aquí solito. ¿Qué piensan de todo esto que les he dicho hasta ahora? Como siempre, esto tiene un retardo. Mientras ustedes contestan y me llegan a mí las respuestas, toma a veces unos segundos. Ok, por acá me dicen muy real el análisis. ¿Todo bien? Ok, genial. Bueno, ok. Ahora vamos a datos estadísticos. Bueno, ¿de dónde hemos sacado estos datos estadísticos? Hemos, los hemos sacado de... Eh, estudios que se han estado haciendo en Latinoamérica desafortunadamente eh, y en Estados Unidos, desafortunadamente nosotros en Latinoamérica normalmente no somos muy dados a estudios y eso. De hecho, esta mañana pensé en eso y yo creo que lo vamos a tener que hacer nosotros de manera privada. O sea, va, voy a pedirles a ustedes y a otras personas que, que, que tenemos nosotros contacto con ellos porque han hecho el taller de nuevos pacientes o lo que sea, que me respondan una serie de preguntas. Vamos a, a, a tabular después toda esa información y vamos a sacar un estudio nuestro, eh, porque desafortunadamente a nivel de industria dental, como digamos en Estados eh, Unidos, que hay por lo menos tres o cuatro revistas serias, Dentistry, eh, IQ y la otra se llama Dental Economics y hay otra más. Ellos hacen estudios continuamente y hacen cosas muy chéveres, pero para Latinoamérica desafortunadamente eso aún no existe. Eh, entonces, yo les voy a pedir el favor, a lo, eh, durante esta semana les voy a mandar un, un par de links para que me contesten una serie de preguntas y así podamos ver realmente cuál es la escena que estamos viviendo acá. Estos datos que les voy a mostrar a continuación están siendo extraídos de diferentes países, Colombia, México, Chile, eh, pero también tenemos en cuenta ciertas tendencias que han ocurrido en Estados Unidos que, curiosamente, se han replicado. Todas las tendencias que yo les hablé, de las que yo les hablé, yo no sé si ustedes se acuerdan más o menos en marzo del año pasado, los que ya estaban con nosotros, todas las predicciones y todas las cosas que les, dejé, les dije sobre el COVID y todo esto, todo eso salió a la perfección, fue como si hubiera tenido yo una bola de cristal ahí que hubiera adivinado el futuro. Bueno, no fui yo, traje información de otros lugares, la adaptamos acá para Latinoamérica y así fue. Y esto que les voy a mostrar a continuación es más de lo mismo, de las mismas fuentes. Yo busco fuentes bastante, bastante sólidas, gente que realmente sabe del asunto y ha visto más de una crisis en la, en la, en la industria dental, no así alguien que de repente le da por comentar algo en Facebook sin haber, sin haber visto ningún tipo de estadística real. Bueno, aquí vamos. Algunos datos estadísticos. Primero, el gasto dental de la gente en general disminuyó un 38% en el 2020, o sea, del presupuesto familiar que normalmente era destinado para la odontología, se gastó un 38% menos. Se espera una disminución del 20% en el 2021, o sea, no sumado al 38%, sino que, digamos, una familia que tiene tres personas o cuatro personas, eh, del presupuesto que normalmente editúo en el 2018-2019 tenía para la odontología va a querer gastar un 20% menos ¿ok? va a querer gastar un 20% menos entonces el gasto dental está reduciéndose y otra cosa que estamos viendo no sé si ustedes lo están viendo pero a nosotros nos reportan que sí es que la gente está prefiriendo no pagar planes de tratamiento completos yo siempre les he dicho que traten de vender el plan de tratamiento completo no es que no se pueda, es que están como diciendo, sí, 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 chévere, no es que no pueda pagarlo, pero yo preferiría empezar con esto y vamos viendo poco a poco, eso se está viendo, se está viendo mucho y... Y pues hay que entender que, que por qué está sucediendo eso, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en unos momentos, pero esto es una evidencia. El gasto dental se redujo bastante en el 2020 y en el 2021 se está recuperando un 12%. O sea, si a ti te fue bien en el 2020, vas a, te va a ir un 12% mejor en el 2021. Bueno, esa es básicamente la forma positiva de ver esto. Que... Eh, la reducción va a ser menor en este año que en el año pasado y tiene lógica, ¿no? Es de puro sentido común. Porque la gente ya se siente un poco más tranquila, porque igual ya se dieron cuenta o todos nos dimos cuenta que como sea tenemos que seguir con nuestras vidas, incluyendo nuestra salud oral. Bueno, otro dato. Otro dato aquí. El volumen... Ups. Perdón, El volumen de pacientes se está recuperando en un 80%. Esto es muy alentador. ¿Qué significa esto? Que de todas las prácticas dentales, su, su volumen de pacientes, el que, con el que venían normalmente en el 2019, se ha recuperado en un 80%. Todavía no del todo, pero se ha recuperado en un 80%. Eso gracias a ustedes mismos, a su esfuerzo, a su trabajo, a su constancia y a que ustedes que son clientes nuestros, que son inteligentes, hacen caso a las recomendaciones que les hacemos. Entonces, eso es muy alentador, se está empezando a recuperar el volumen. Bueno, pero este es el volumen con el que ya venían, ¿no? El volumen de pacientes que venían ustedes se está recuperando. No estoy hablando todavía de una gran expansión. En algunos de los casos de ustedes sí la están teniendo y les aplaudo porque lo han hecho muy bien pero en otros, por lo menos, no están perdiendo más, ¿ok? Eso es importante, ¿bien? Otra cosa, a pesar de los picos de contagio que van y vienen, ¿sí? Por ejemplo, creo que fue la semana antepasada, fue en Ecuador, si no estoy mal, o yo no sé cómo están en este momento en el Ecuador, doctora Carolina, que nos estás viendo acá, en México estaban hace también dos, tres semanas, estaban en, ellos estaban en alerta roja, ya ahorita creo que la situación es diferente, pero ahora en Colombia es que estamos empezando ese tipo de cosas. Entonces, como que va y viene, va y viene, según la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, ¿cierto? Bien, sin embargo, la percepción gubernamental y de los pacientes es que la odontología es segura. Esa es la percepción del gobierno y, más importante, de los pacientes, es que la odontología es segura. El 83% de los pacientes ya regresaron o están listos para regresar. Si tú dices, no, pero yo todavía no tengo de vuelta a todos al más del 80% de mis pacientes, todavía no. Posiblemente es que no los has llamado. Bueno, no esperes a que vengan, tienes que llamarlos. Yo creo que esa, esa, eso que acabo de decir sobra en ustedes que son clientes de coaching. Ustedes ya saben que los pacientes hay que traerlos, no hay que quedarse esperando, eh, prendiendo veladoras para ver si llegan. No, hay que llamarlos, hay que hacer que vengan, ¿sí ven? Entonces... Si todavía tú no tienes el ocho, más del 80% de tus pacientes regresando, de tus pacientes normales, activos y demás, significa que hay un montón que ya puede que estén listos para volver, pero tú no los has llamado. Bueno, entonces hay que hacer eso, hay que hacer eso. Entonces, estos son algunos datos estadísticos que hemos logrado recaudar. Espero, con las, los, los estudios y estas cosas que quiero empezar a hacer dar, para la otra semana, yo quiero que por ahí a mediados de febrero tengamos ya un estudio más serio realizado realmente con, con, eh, con datos provenientes de, de todos ustedes y ojalá en los diferentes países en los que nosotros estamos, pero por ahora esto es algo que es real y que definitivamente me atrevo a decirles yo que es la, real, la verdad. Bueno, predicciones, predicciones para el 2021, observa, toma decisiones y actúa. Para eso te estoy dando estas, estas predicciones, que son más o menos cinco. Para que los observes, tomes decisiones y actúes en consecuencia. Bueno, aquí vamos. Primera predicción. Un 83% de los pacientes ya están listos para volver. Esto es lo que les estaba diciendo hace un momento. Ya están listos para volver. ¿Qué significa, qué significa esto? Hay un 60% que están listos para regresar. Un 20 por 23% que ya regresaron. Así que todavía hay un potencial muy grande para las actividades de rellamado y de reactivación. Tenemos que hacer que vuelvan. Trata de mirar cuál era el porcentaje o la cantidad de pacientes que mensualmente tú tenías activos. di tú en enero del 2020, febrero del 2020, diciembre del 2019. ¿Cuántos atendías? No, yo normalmente atendía 80. Ok, si ya estás pasándote de esa, de esa cantidad de pacientes, significa que lo hiciste muy bien y lo que tienes es un campo impresionante para, para expandirte. Si no, si todavía no estás volviendo a los rangos del 2019, significa para mí y para Lorena y para Carmenza y para todo el equipo que te falta hacer la tarea. Todavía no tienes tu rellamado y tu reactivación realmente fluyendo porque si no esa gente yo hubiera regresado. Bueno, ahora, aquí hay otro dato interesante para los que ya van bien, pero quieren ir mejor. Y es el siguiente. Muchas personas, todavía, otras personas, otros odontólogos que no saben todo lo que ustedes ya saben, están esperando a que los pacientes vuelvan por sí solos. Eso es abandonar a los pacientes y están esperando meses para que eso suceda. Ahí hay una oportunidad para ti, para que tú pongas tu presencia más ahí, cierto a través de los programas de referenciación y a través de tu, de tu Google, Google Mi Negocio y lo que estés haciendo en redes sociales para capturar a pacientes abandonados. Hay un montón de pacientes abandonados que necesitan salud oral, necesitan servicios y muchos de ellos son familiares y amigos de la gente que ya son tus pacientes. Así que ábrele la puerta a los pacientes nuevos con el programa de Compartir Es Querer, más énfasis en eso y con Google Mi Negocio, ya vamos a hablar de eso. Entonces, el 60% de los pacientes ya están listos para regresar, el 23% ya regresó, hay un 12% que prefieren esperar la vacuna, ellos estos son los más difíciles porque... Un paciente que tenga diga, no, es que yo quiero esperar la vacuna para sentirme mejor, es que no solamente le tiene miedo al COVID, le tiene miedo al tratamiento dental y, le, y tiene mucho miedo en general a, la, a todo. Entonces, si dice que prefiere esperar la vacuna, esta persona va a tener que esperar, yo no sé cuánto tiempo, cuántos meses, y cuánto tiempo lleva sin tener eh, servicios de salud. Bueno, no sé cuánto sea, pero bueno. Ya saben, tenemos un montón de gente que sí están listas para regresar, pero tenemos nosotros que hacer el trabajo de acercarnos para que vuelvan. Y por último, hay un 5% de pacientes que quieren más seguridad, que estos no están esperando la vacuna, pero dicen, no, esperemos a que las cosas se calmen, se baje un poco más, ¿sí? Para, para regresar. Este 5% de pacientes, cuando de repente, por ejemplo, ahorita en, en, en Bogotá, se dice que estamos en algunas de las localidades, de la, algunas partes de la ciudad, ya están saliendo de cuarentena, pero otras están entrando, pero en general todas van a terminar ahorita en enero, a finales de enero. ¿Qué vamos a ver en febrero? Si todas estas cosas sirven, que normalmente han servido, vamos a ver en, en febrero otra vez lo que vivimos en noviembre y diciembre como un... Ay, un respiro donde la gente sale a vivir y vuelve otra vez a los restaurantes, a los centros comerciales, vuelve otra vez a la vida normal, todo el mundo, una masa de gente, que van a vivir ustedes ahí? Otro pico en productividad, en febrero. Estoy hablando del caso colombiano, ¿no? Caso colombiano. Si, es el, si el caso en tu ciudad o en tu país es que también están en este tipo de restricciones, pero ya hay como una idea de cuándo van a empezar a hacer menos, cuándo van a hacer menos, eh, más eh, relajados los controles, tú tienes la oportunidad en ese sentido de prepararte, de dar mucha, mucha, mucha atención a llamar, a preparar a la gente, a decirle, listo, nos vemos en febrero, estamos entonces allá adelante, agendémonos de una vez, vamos a empezar a hacer nuestra labor de confirmación, reconfirmación y todo esto, porque en febrero en nuestro caso aquí en Bogotá y en otras ciudades de Colombia y en otras ciudades de Latinoamérica, apenas comiencen a relajarse un poquito las cosas porque el gobierno puede apretar y puede apretar, pero también por, para cuidar la economía tiene que soltar. ¿sí? Es como un baile, es como un baile de, de, de entro a la pista, salgo de la pista, entro a la pista, salgo de la pista de baile, más o menos. Entonces nos tienen que dejar bailar, nos tienen que dejar bailar porque si no la economía, las economías se van para el piso. Entonces, eh, repito, lo que esto significa es que ustedes se me tienen que preparar para esos picos altos de productividad donde todo el mundo vuelve, ya sea con más personal, más organización o ustedes atienden más horas y reponen las horas de trabajo que se pierden durante las cuarentenas. Porque si tú sientes eso, si a ti se te baja la productividad durante las cuarentenas, durante los aislamientos, pues ten en cuenta que hay que reponer después esas horas. Entonces, puedes hacer juegos así con las, con las horarios de trabajo. Bueno, entramos en cuarentena, entonces vamos a reducir, a, a reducir la jornada a la mitad, mando a mi personal a la mitad a a que, digamos, vaya, esté en su casa, descanse la mitad del tiempo y después me reponen esas horas cuando vuelva otra vez el pico de productividad. Esa puede ser una estrategia que ustedes podrían optar por hacer, eh, pero nuevamente, eso es optativo y eso es algo que es una sugerencia. Bien, esa era la predicción, esa era la predicción número uno, de que un 83% de los pacientes ya están listos para volver. Predicción número dos, ha habido un cambio en muchas familias y ahora existe una filosofía de ahorro en la gente que no teníamos antes en el 2019 o en el 2018. Hay dinero, pero está guardadito. ¿Saben qué dijo? Qué están diciendo los bancos en general? En Europa, en Estados Unidos y algunos bancos en Latinoamérica mencionaron la cifra 33, 33, ¿qué 33?, un aumento del 33% del ahorro, los bancos están felices, la gente está dejando su platica guardada en el banco, la está dejando ahí, ¿sí? el problema que están teniendo los bancos y que de seguro van a empezar a caernos a todos tratando de dar créditos y demás, es que el negocio de ellos no es tener la plata guardada, el negocio de ellos es prestarla, hacer que la gente se endeude, que compre cosas, que quiera comprar cosas. Entonces hay una, un, hay una gran reserva de dinero ahí en las cuentas de ahorro de mucha gente. ¿Por qué? Pues porque no quieren gastar. Hay una incertidumbre. Por eso es que el paciente ahorita que antes iba a pagar 4 mil, 3 mil, 5 mil dólares en tratamiento, 12 millones, 10 millones, 20 millones de pesos, te está diciendo ahorita, empecemos con estos mil dólares o empecemos con estos dos millones y ahí vamos viendo... Ok, mi consejo ahí siempre es véndele todo el plan de tratamiento, o sea, véndele la idea de que necesita todo su plan de tratamiento, parte por parte, bien explicada, etcétera, etcétera, como ustedes ya saben, y comienza, no dejes que se vaya, ah, no, me lo paga todo, entonces no, no, pues obvio, nadie va a hacer eso. Recíbele, eso, pero siempre manténle la conciencia de que su plan de tratamiento no acaba hasta que todos los pasos y toda la enfermedad activa que tenga en su boca esté eliminada o puesta bajo control, ¿ok? Entonces, eh, ahí está, un aumento del ahorro del 33%. En otros casos es porque cuando hay mucha cuarentena, la gente no gasta el dinero. Así lo quisiera gastar, no se lo gasta. Entonces, por ejemplo, en, en Colombia eh, nosotros somos muy paseadores, nos encanta el fin de semana salir, ir al pueblo, a comer afuera, ir al restaurante, ir a un cine. Nos gusta mucho eso, somos mucho de salir, ¿no? Eh, y aquí, pues muchas familias no han tenido la oportunidad de hacerlo. Prefirieron no viajar, eh, prefirieron quedarse en casa o hacer planes más baratos, entonces no han tenido la oportunidad de gastar el dinero. ¿Qué es lo que pasa en esos periodos en donde se relajan los controles, los aislamientos, las restricciones? La gente siente un impulso natural de gastar, de decir, bueno, ahora sí vamos con todo. ¿no? Entonces, como hay una incertidumbre, todavía no es que vayan a salir a decir bueno, me voy a gastar todos los ahorros no, van a, van a gastar con moderación pero van a gastar, pero tú tienes que estar ahí tienes que estar ahí en la fila en la lista de cosas que ellos tienen pendientes por hacer, si no van a gastarse ese dinero en otras cosas te lo prometo, en lo que los pacientes se gastan las cosas, celulares, llantas, televisores ropa, lo que sea y la odontología de últimas, por eso tú tienes que estar ahí, presente, presente presente, constante de hecho no es con fuerza, sino con, con constancia del mensaje. No es que tengas que llamar a una persona y decirle, ¡Idiota! ¡Tienes que hacerte el tratamiento dental es ¡Que eres ignorante! ¿o no, eso sería con fuerza. Y eso no se hace. Es persistencia y constancia lo que hace que un mensaje cale en la mente de una persona y termine haciéndolo, ¿ok? Tienes que estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, hasta que lo hace. Bueno, entonces, ahí está. ¿Qué otra cosa? En otros casos, en un porcentaje menor, efectivamente, si hay personas que tienen ingresos reducidos o perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios, y eso también pasa, ¿sí? Eso también puede ser una razón por la cual la persona tenga en este momento una filosofía de ahorro y te diga no, yo sé que necesito la ortodoxia, pero por ahora hagamos la resina. Yo sé, yo sé que necesito el implante, pero ahora hagamos esta muelita que necesita por ahora una corona. No le digas que no, hazlo, hazlo con todo el cariño del mundo, pero continúa en comunicación con esa persona, porque los seres humanos nos recuperamos y en, en, en Latinoamérica nosotros somos rebotamos como una pelota de caucho, somos resilientes, ¡Bum! nos caemos y nos, nos levantamos, ese es nuestro carácter, esa es nuestra forma de ser, bueno, esa persona en algún momento va a estar bien, va a salir adelante y tú tienes que estar ahí diciéndole, hey, te acuerdas de tu boca, vamos, ya que estás mejor, vamos a hacer esto, bueno, listo, eso no significa que ustedes tengan que empezar a hacer descuentos locos y cosas así, no, 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 Tampoco. Lo que significa es que ayúdale a la gente a que pueda comenzar a hacer sus planes de tratamiento, así no te lo pueda pagar todo. Bueno, bien, sigamos. Tercera predicción. La teleconsulta se incrementará o continuará en el panorama. La teleconsulta. Ahora, esto del trabajo remoto no solamente tiene que ver con tus pacientes, sino que debido a aislamientos selectivos y todo esto de lo que ya venimos hablando, posiblemente hay personas de tu... Eh, de tu grupo de trabajo que tengas que mandar a trabajo remoto. Ya le pasa a alguno de ustedes que no, es que tal persona mmm, es una, es, está embarazada, entonces es, es un paciente, digamos, de alto riesgo o es una eh, persona que por su condición médica tiene posibilidades de, 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 que, de irle muy mal si se llega a contagiar de COVID, entonces queremos dejarla en la casa, no la puedo despedir porque sería ilegal despedir a una persona por una situación de salud que no es incapacitante o que, o que simplemente tiene. Eh, entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, mándala a trabajar remotamente. Para el trabajo remoto, nosotros somos expertos en eso porque no solamente desde la pandemia, desde antes nosotros trabajábamos muchas veces, muchas veces remotamente. Aquí en nosotros, nosotros me refiero a MGE, ¿no? Y definitivamente para que eso, se, eso funcione, las personas que trabajan contigo tienen que ser muy responsables porque si no se te vuelve un asunto de estar tratando de verificar como los niños ya se levantó, ya se bañó, ya está trabajando, ¿hasta qué horas trabajó? ¡Qué pereza! no ¡Qué feo eso! Lo que puedes hacer ahí definitivamente son los indicadores. Mostrarme los resultados del trabajo. No me importa si te levantaste a las 10 de la mañana a trabajar. Si tú detienes toda la agenda confirmada y los pacientes efectivamente llegan. Perfecto. No me pasa nada. A mí me importan son los resultados. No que me estés cumpliendo un horario, por ejemplo. Pero bueno, el trabajo remoto es algo que tienen que tener en cuenta. Eh, esto se puede hacer con la parte de agendamiento, de control de, de las preguntas del protocolo de bioseguridad, con cosas de marketing como la reactivación, como el rellamado. Estas personas pueden trabajar en casa si es necesario. Bueno, También vamos a ver las prevaloraciones o diagnósticos o prediagnósticos para iniciar los procesos. Personas que de repente están en estos porcentajes de de pacientes que dicen, no, no, yo ahorita no voy al odontólogo, pero sí estoy necesitándolo. Bueno, hagamos una teleconsulta para poder avanzar y, y muchas veces eso ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la persona se anima después a asistir al tratamiento dental presencial. Eso incluye que también tengas pagos en línea donde la gente pueda pagar sin tener que contactar o darte dinero en efectivo, Asistencia con imágenes diagnósticas también, que tú puedas hacer una prevaloración teniendo las radiografías del paciente, del paciente potencial en tu correo electrónico, una tomografía o demás. Haz ese tipo de acuerdos con los centros radiológicos para que eh, te manden esas radiografías y tú puedas hacer preconsultas, prevaloraciones en Internet. ¿Por qué les, dice, ¿por qué les decimos prevaloraciones o prediagnósticos? Porque tú tienes que ver al paciente, o sea, tienes que ver al paciente, examinar su boca en algún punto antes de, de arrancar definitivamente un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos necesitas ver al paciente. Esto es algo previo como para generar confianza etcétera 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 bueno entonces si no tenías en cuenta lo de la teleconsulta comienza a tenerlo en cuenta porque puede ser la manera correcta de hacer regresar al resto de pacientes que todavía no han regresado bueno esto también incluye lo de las urgencias y hoy en día hay mucho tratamiento de urgencias bueno ¿por qué? Hay gente que todo esto lo estresa mucho y ha habido mucho problema de bruxismo, mucho problema de abrasión de dientes, de fractura de dientes por tensión, muchas de esas cosas. Un paciente de urgencias bien atendido es un paciente que se va a enamorar de ti y va a querer quedarse de ahí para adelante contigo. Así que ábranle la puerta y promocionen las urgencias dentales, ¿ok? También. Cuarta predicción, dificultades con el personal, lo que ya les dije. ¿Sí? ¿Qué dificultades pueden haber por el, con el personal en los próximos meses? La principal, debido a una baja conciencia en la bioseguridad. ¿sí? Estas personas se eh, pueden contagiar, eh, pueden estarse relacionando con gente contagiada y te pueden crear trastornos de, no, no llegó el asistente, no llegó la recepcionista, no llegó tal persona, no llegó el odontólogo y tenía cirugía. ¡Oh! ¿Sí? esto es importante, que esto lo vas a empezar a tener ahora que los contagios son más, más rápidos y más frecuentes, esto puede pasar. También el problema que tiene el personal con los hijos en casa, cosa de la que ya hablamos. Ahora, vamos a hablar de estrategias para que no paren de crecer. Primero, cuidado personal, amigos y amigas. En las prácticas dentales el contagio sucede normalmente fuera del consultorio. Todos los eh, a colegas de ustedes y todos nuestros clientes que se han contagiado, no se contagiaron en el consultorio ni en la clínica. Se contagiaron en una finca, en un almuerzo, en un cumpleaños, en su casa, en una visita, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto tiene que reforzarse. Por favor, si tú no quieres cerrar y no quieres tener problemas, cuídase, pero eso tiene que ver con todo el equipo. Así que hay que reforzar la educación en todo esto y afianzar el compromiso del personal. Del personal Es posible no contagiarse si ustedes utilizan sus protocolos de bioseguridad cuando están visitando o cuando están recibiendo a la familia y si no tienen que hacerlo, lo pueden evitar, mejor evítenlo. Yo sé que Quisiéramos no tener que hacer eso, sobre todo nosotros como latinos, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad. Porque esto va a afectar directamente el desempeño de tu clínica. Y reforzar los protocolos con pacientes. Lo mismo, decirle al paciente, cuídate, estarles diciendo, todavía no hemos pasado a través de esto, cuídense en sus casas para que puedan venir al odontólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo primero. La primera estrategia es esa. Segunda estrategia, más comunicación con los pacientes. Eh, primero hay que tener un fuerte control en la agenda. O sea, las agendas, recuerden, eviten ese mal hábito de estar reconfirmando la agenda, la agenda un día antes. Avísele a la gente más, con más días de antelación. Un mensajito de WhatsApp no te quita mucho tiempo. Recuerda que tienes tu cita dentro de una semana, dentro de 15 días, dentro de un mes, es una cita de higiene colocada hace mucho tiempo. Y, Sigue haciendo la, la confirmación un día, dos días antes, pero mándales recordatorios previos, bueno, y haz un control muy fuerte, muy fuerte de la agenda. Pásense de canzones, de intensos, si quieren, pero es importante, bueno, porque si no, vamos a tener problemas con la asistencia de los pacientes. Rellamado, pongan el rellamado en acción, haga que la gente regrese, recuerden, hay por ahí... 50, 60% de pacientes que ya están listos para regresar, pero ustedes no los han llamado. Haga que todo el mundo vuelva para la higiene. Reactivación, más de lo que ya les hemos hablado acerca de esto imposible, pero también parte de esos pacientes son antiguos, pacientes antiguos que ya es hora de decirles, bueno, ya, listo papito, listo mamita, vengan a su cita, ya no más. Bien. Más intensidad en redes sociales. Pero, ¿qué tipo de publicación quiero que ustedes refuercen? Publicación de pacientes en acción, de los pacientes que sí vienen. videitos de ustedes en acción con los pacientes. Quiero que le muestren al resto de los pacientes que ustedes sí están atendiendo, ¿ok? Chévere que hagan otro tipo de contenido de ustedes hablando, dando tips y todo esto, pero necesitamos que el resto de la comunidad sepa que ustedes ya abrieron. ¿Y cuál es la mejor forma? Con el ejemplo, mostrándole que otros pacientes ya están ahí con ustedes, ¿ok? Bien, tercero, Google Mi Negocio, Google Mi Negocio, Google Mi Negocio de por Dios. Algunos de ustedes nos han hecho caso y han elevado sus reseñas y otros todavía lo están pensando después de meses. Hagan el favor y dejen de pensarlo. Comiencen a aficionarse, a, a volverse adictos a las reseñas en Google Mi Negocio. Bueno... Un 80% de las prácticas dentales aún no usan Google Mi Negocio. Ustedes están en un momento clave. Ustedes están como hace cinco años estaban las empresas que empezaron a hacer publicidad en Facebook. Hoy en día todo el mundo está haciendo publicidad en Facebook. ¿sí? Hoy en día ya es una competencia de, de si sabes hacerlo mejor o si tienes más plata para invertirle en eso. Pero hoy en día en Google Mi Negocio ustedes están en una oportunidad impresionante de tomar una ventaja gigantesca que después para que se las quiten es muy difícil, ¿ok? Entonces, hay muchos pacientes que están necesitando servicios de urgencias. Estos pacientes en dónde buscan, ellos buscan en Google. Así que si tú no tienes tus reseñas y tus calificaciones arriba, estos pacientes no te van a encontrar, a ti van a encontrar a alguien más. Así que, por favor, si tú eres cliente de MG, por definición tienes que tener más de 150 reseñas en Google Mi Negocio. Menos no te aceptamos. Bueno, ok. Ideal, 300 para arriba, pero menos de 100, por Dios. Y más después de estarnos escuchando y a Lorena y a mí insistiéndola a ustedes en esto hace meses, ok. No más, vámonos para Google Mi Negocio. Eh, ¿qué está pasando? ¿por qué se están incrementando las urgencias? porque la gente que no tiene una buena, buena conciencia de la higiene oral piensa que solo se tiene que lavar los dientes si va a ir a encontrarse con alguien y como no voy a encontrar con nadie entonces se lavan los dientes ya no dos sino una vez los que se las lavaban tres ahora se las están lavando dos veces al, a los dientes ¿no? dos veces al día y los que se las lavaban dos veces al día una vez y los que no se los lavaban pues ni hablar entonces eso está pasando y por otro lado, Google Mi Negocio te va a ayudar a mejorar tu presencia en el Internet, en Internet en general. Y si ya tienes página web, que tú tengas un muy buen Google Mi Negocio, ayuda también a que se posicione tu página web, ¿ok? Así que, por favor, pilas ahí con eso. Cuatro, aprende o mejora tus habilidades de venta. Si no sabes vender, ya es hora de que hagas con juicio el máster en ventas para odontólogos. Si estás en coaching, Tienes derecho a recibir este taller, a este máster. Cuantas veces estés con nosotros, mientras estés en el coaching, puedes ingresar a estos seminarios. Por favor. Eh, ¿Qué más les digo de eso? Hágalo. ¿Por qué necesitas mejorar tus habilidades de ventas? Porque dinero sí hay. Dinero sí hay. Pero los pacientes están siendo más conservadores. Prefieren pagos parciales. Prefieren pagos parciales. Y está en ti. Tratar de manejar a los que sí pueden para que lo hagan y que se mantengan continuamente en sus planes de tratamiento. Bueno... Hay una idea que se me ocurrió esta mañana, es crea estrategias familiares. Ok, no, pero es que esto está como muy costoso. Hagamos una cosa, te voy a hacer una valoración a toda tu familia. ¿Con quién vives tú? No, está mi esposo y mis dos hijos. Les voy a hacer una familia, una valoración a todos. Bueno, permíteme hacer la valoración a todos. Tengamos el plan de tratamiento de cada uno y ahí hablamos de descuentos. Ya ya hablamos de estrategias, pero si vas a dar un descuento, hazlo porque estás atendiendo a toda la familia, ¿sí ves? No porque, no, soy yo solo y también un descuento, sí, no, pero ¿por qué? No, espérame, hagamos una estrategia familiar, tu familia cómo está de salud oral, cámbialos para que vengan aquí a la clínica con nosotros y ya, ya hacemos un trato, hacemos algo. Listo, listo, doctor, hagámosle. Entonces voy a traer a mi esposa y a mis dos hijos para que les hagamos las valoraciones y allá hablamos a ver cómo hacemos. Perfecto. Cosas así podrían hacer, ¿no? Más pacientes de una familia, de la misma familia, que pagan simultáneamente. ¿no? El programa Compartir es Querer va a ser supremamente importante en este año. Muy, muy importante porque recuerden que hay pacientes por ahí que otras prácticas dentales los abandonaron y esos pacientes necesitan atención y pueden ser amigos y familia de gente que ya tú estás atendiendo. Bueno, quinto... Aumenta la precisión de tu línea de ventas. Recuerda que tu línea de ventas son todos los pasos, todas las secuencias por donde pueden generarse ingresos para tu práctica dental, del rellamado, la reactivación, todas estas cosas. Bueno, el seguimiento a los pacientes que se valoraron. Reparte funciones, no que todo le toque a la misma persona. Reparte funciones. Bueno, más entrenamiento, más práctica, más práctica, más entrenamiento. Si ya viste el taller de nuevos pacientes en, no sé, en octubre del 2020, saca tiempo y vuelve a poner a todo tu equipo en eso. Bueno, es importante, es importante que ustedes mantengan, mantengan frescos todos estos conocimientos. Si eres cliente de, de coaching, tienes derecho, tienes acceso a todos nuestros talleres cuantas veces quieras para todo tu equipo de trabajo eh, mientras estés en el coaching. Así que aprovechen. Bueno, reuniones de coordinación, eso también les hemos dicho mucho, en las mañanas, una vez por semana, tienen que estar ahí con el pulso completo completamente controlado de su práctica dental, y eso se hace con metas y con indicadores, y por último jueguen, jueguen, no se pongan sólidos, serios, uy qué preocupación, no jueguen, bueno vamos a crecer tanto, vamos a traer a tantos pacientes y logramos esta meta entonces todos nos vamos a a ningún lado porque no se puede, los restaurantes no están abiertos, pero mandamos pedir pizza o les damos un bono para que ustedes la pidan para sus casas o le pagamos una noche de pizza a cada familia de las asistentes que ganaron. Jueguen, invéntense cosas, sean creativos. No se queden en el aburrimiento y en la monotonía. Hay muchas cosas por hacer, pero háganlas con, con, con diversión, diviértanse. Bueno, y por último, tú puedes hacer la diferencia. ¡Vamos por un excelente 2021! Gracias por escuchar Odontólogos de Éxito. Visita nuestra cuenta de Instagram, arroba Latinoamérica, y usa el link en la biografía para inscribirte a todas nuestras actividades educativas. Ahora ve y ayuda al mundo a sonreír.